0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔。今天呢，我们啊非常荣幸啊，请到了一位嘉宾，刘天池老师
1: 。大家好，我是刘天池。很高兴可以在李叔的播客跟大家聊一点表演的事儿、哎。你这是叫李
0: 叔我这一,一下就尴尬尴尬中就犯了。艺李,李叔这个其实是个艺名
1: ，是艺名、啊。对对，
0: 结果呢，就是被一些老师叫出来之后，我就觉得哎呀
1: 、啊，你是觉得把你叫老了吗？叫
0: 不是，就觉得不配呀
1: 、啊。啊、哎，没有没有，本人还是挺年轻的啊<吧>、嗯，但是要有个尊称，是要有个尊称，哎、对对挺好。嗯，现在那那你要接受，就像很多人叫我“池妈”一样，我未必是所有人的母亲，但是她也是一个在圈子里头这样的一个称呼，显得亲切，是亲切，好好好好对对
0: 对。<行>嗯、那我今天就称个大辈儿吧。哎，对。然后，嗯、呃，刘天成老师，如果这两年大家关注这些啊、呃、比较热门的演员类的综艺节目的话、嗯、啊，肯定会非常的熟悉啊，经常可以看到他的倩影，嗯啊、对，各种身影，嗯啊、呃，在各种综艺节目里边担任这个表演指导。那那先简单介绍一下，啊，刘天池老师，他是一九九五年毕业于中央戏剧学院表演系，同年赴日本学习音乐剧，在四季剧院学习了三年。然后作为演员呢，曾经出演过电影作品《活着》和《夜半歌声》，电视剧《黑洞》，并且指导了音乐剧《金沙》。九八年的时候到中央戏剧学院表演系担任表演教师。二零一六年，刘天池创办了刘天池表演工坊。然后呢？最近几年，在综艺节目《演员的诞生》《演员的品格》《我就是演员》之中担任表演指导。呃，最近的这个一年一度喜剧大赛，你是不是也是表演指导啊
1: ？嗯，对，我带着团队也参加了这档节目。嗯。哦
0: 对，因为前段时间我们日上公园的这个主播之一啊，就石老板、啊<笑>哎，石老
1: 板也是作为一个哎，他
0: <笑>、嗯、什么角色啊？好像也是一个什么？他在那
1: 边是那个就是编剧的总指导啊，编剧总指导。嗯、对，石老板和阿求、嗯、这两个人是编剧总指导。
0: 对对对是石老板说，这回我们这个喜剧大赛啊，我们的编剧团队大放异彩。哎、嗯，对对,对,对，我说演员呢？全军覆
1: 没
0: ，<笑>我说为啥呀？我说跟专业的真是打不过呀，差距太大了。<笑>对
1: ，对，对嗯、这个是挺好的，我们相互学习了吧？嗯，嗯
2: 是
0: ，啊，但是今天呢，嗯、跟刘先成老师并不是要聊这个嗯，一年一度喜剧大赛啊<笑>啊，拿这个热场。今天来聊一聊表演啊，嗯、这也是刘老师这么多年一直从事的一个行业。嗯，我因为之前也在成都媒体工作过一些时间，但是我主要是在这个音乐方向。啊，在这个影视或者在表演方面，我就是一个普通观众的水平，所以今天也就是准备了一些普通观众水平的问题。
1: 我觉得你说这句话不准确，其实表演面对的就应该是观众，嗯、哎，观众不分普通和高级，嗯，经常有的时候我看戏或者我看电影，好多人就会问说：“天上老师，你给评价一下。”嗯，我说我用观众的眼光，我是来。看作品的，嗯、我说谁会带着一个专业眼光坐电影院里？我不嫌累的吗？影评人<笑>对，那是史航和谭飞干的事情，他不在我的那个范围之内。啊、嗯。然后，所以他们说：“哎，你怎么这么激动？或者说你怎么这么痛苦？”嗯、我说：“我在欣赏一个作品的时候，我只有观众最简单的一个情绪共鸣嗯。而已。嗯”嗯,嗯，我说我不可能去在那面挑三拣四。我说那是影评人干的事情，哦嗯、所以观众不分普通和高、啊。等于说
0: 您在看电影呢。时候，您会放下自己作为一个表演工作者、一个表演指导的这个身份，而是尽量让自己以一个普通观众的心态去看这个电影，是
1: 吗？那我要一直带着这个身份的话
0: ，嗯
1: ，我是不是太累了？人生该有多无趣、啊？<笑>太无趣了，太无趣了。对、嗯嗯、我愿意在火热的生活当中，不停地在那边去感受所有的新鲜的东西
0: 。好，那今天第一个问题来了啊，嗯，咱们今天聊表演，聊演技，那么、嗯。什么是演技
1: ？这个问题吧，很多人都问过。其实我用最简单的话，嗯、我也是第一次在你这儿用最最简单的跟大家讲，哎、就是说，演技是演员的一项技术，嗯、它是作为这个职业所应该掌握的一门技能，嗯嗯那就像说你是个厨师，嗯，你应该有厨技，是一模一样的。嗯、是，如果我们用厨师和演员来讲的话，我相信很多的观众就能明白我在说什么了。嗯，比如说一个厨师，你首先要训练你对食材的一个选择能力，对，跟我们普通人看白菜一定是不一样的。嗯，你选的白菜和我看到的白菜截然不同，这才是你带有厨师的一个眼光。那这个一定是要经过训练的，他才能知道这个蔬菜它的营养。然后包括它的色泽、它的新鲜度，包括它的产地，这一系列它都要经过训练，它的五觉都要打开，<是>它要有嗅觉，它有味觉，它有触觉，它一系列的这种能力的一个训练。好，那第二步呢，就你要是一个厨师，不仅是选材，你还得有刀工啊，是切成片儿还是切成丝儿，其实它都涉及到我对营养的这个留存。嗯是吧？你刀工不好的话，可能就给切坏了原有的这种营养成分，你就给破坏掉了。所以他还要练这一套的能力。对，那到第三个能力呢，就是他要颠勺了，他得把这些配上。你不是说我光炒一白菜是吧？白菜配谁会变成一个美味佳肴？嗯、他哗，他还得炒，还得火候，他还得掌握准确，嗯、不是糊了，要不就是淡了，嗯、都可能味道都没有办法给他喷射出来。嗯嗯好，那这个做完以后，你还得摆盘因为你要呈给顾客。嗯嗯他要尝的时候，他要竖一个大拇指，或者他赞叹，他整个身心都得到了一个愉悦，说哇，这菜真好吃，嗯、对吧？那就像《舌尖上中国》一样，为什么我们看着看着就会觉得呀，咽口水？最终由这个客户就说我们吃者来去评价我这个菜肴，从色香味俱全上面我来评定说，说、嗯、厨师你好厉害，对 ，OK， 那这个厨师能够。做出这样好的一道菜，他背后要练多少年功？嗯，他要经过多少次的这个打磨，他才有可能有这样的一个技术。那推回来，演员也是一样，演员更孤单。演员是容厨师所有于一身，我们不仅是自己的材料，我们还要变成自己的工具。就我得自己是刀， oh. 我得一会儿是大砍刀。我一会儿我可能是最精细的雕刻，我就是那个食材，<笑>对,对,对，我是食材本身，嗯，我也是这个雕刻者本身。然后最后我全部雕完之后，我还得自己上火候，我自己去把自己炒，因为我需要浓浓的情绪和情感来加持，我要进入到那个情境里面去。我开始我熬汤啊，嗯、我把我自己熬完了以后，可能变成一道菜肴，这个菜肴就是所需了。其实你最终演员演角色就跟演菜是没有什么区别的，你是川味儿，你还是鲁味儿，啊，你还是东北菜，你还是广东菜系，每一个都带着不同的地域的色彩的风味儿，而且带着那个当地的火辣辣的那种生活的一个质感
0: 。对对对，这
1: 个就是一个好演员，你不能说你每一道菜都是麻辣烫，你不能说每一道菜我都麻辣香锅，嗯，他没有办法变成一个大菜系的，他在川菜里面，他也是排在后位的。嗯，不可能说川菜代表是麻辣香锅，一定不是。川菜有它更精致的、更精巧的那些菜肴，所以演员就是跟厨师工作是一模一样的。那厨师是在生活里头去选取所有生活当中的苦辣酸甜，我们演员一样。那这些他就需要通过你既在生活里，又要在课堂上<对>两边去加工。你说一个厨师没有散养的。说哎，这厨师就是散养，散养你只能开一家常菜，没问题。但你到国宴去试试，你到米其林餐厅试试，哪一个不是经过严格的训练，甚至练眼睛、练鼻子，所有这些都要经过训练以后，对你才有可能登堂入室。那演员也是一样，就分两种嘛，一种就是说，嗯、我就在生活里面，我只有一小项技能，嗯、我就靠这个，比如说以前我们杂耍技艺人是一样的，我叫一招鲜，嗯，对。但是你要作为一个创作者的一个演员来讲的时候，你就不能单一的一招线了。嗯，我们不是量绝活呢，我们是综合。所以用厨师这样的一个职业来对标我们演员这个职业，那可能这个技术这个词就讲清楚了，只是练的东西不一样而已。但经过的工序是一模一样的
0: ，就是用表演的技术来扮演自己本来不是的任何任何一个人，甚至不是人。对对，对世
1: 间万物吧。
0: 对，就是在表演训练之中，嗯、甚至可以要求演员真的去演一篇一篇肉丝
1: ，对，对也是可以的。对对对对,对，因为演技训练的除了这些技术完成之后，它最终要呈现的，不管是人还是不是人还是什么，它的一个核心表达是要给别人看，只要是要给别人看。我们有一个共性，就我和观众之间，我们有一个共性，就是情感的链接，嗯，情感和情绪的链接。我们大众讲叫共鸣，就是我跟这个观众能够产生什么样的一个情感的一个、嗯、一个共鸣。那这个可能就是，哪怕你是一个鱼香肉丝，你说是个肉片、嗯、这个肉片它也是有情感的肉片嗯，<笑>对，它是从哪一只羊身上？取下来的这片肉啊，带着气走，对对对对对对，它是有情感的，嗯，因为我们说万物都有生命，就在这儿。我们演员训练的就是说，你看见各种各样的物件你都会去想，他是谁，或者说他从哪里来，嗯，他就变成了一个下意识的一个习惯。跟厨师，我就还是总是跟学生讲，我说其实我们就是厨师，嗯，你厨师你不得想这些事儿吗？对，这个菜叶子跟那个菜叶子是吧？它不一样的
0: 。但是这个厨师啊，比如说教学做饭怎么教，嗯、大家都能想象，嗯啊，放入什么油少许啊，是、嗯、辣椒若干，对。但是这表演怎么教？嗯、因为我觉得人其实天生其实都会表演。当人还是小孩的时候，然后就演个什么小猴啊，嗯、家里可能让小孩子说：“哎，你干嘛干嘛？”对，但是长大了之后，真的是去这种专业的课班的地方去学表演的话，这个东西怎么教啊
1: ？对你刚才就举孩子这个例子特别好。我们经常说，十二岁之前为什么出童星？嗯、出童星大批的，你看那小孩哈，对对对林磊一个十个里能有八个会演戏，为什么？哦、就是因为他们的天性还在。哦、所谓的天性就是他们当真，很多事情你一跟他说，他信，他相信这个
0: 事儿、哦、什么都信，他
1: 信，他容易相信，嗯、他没有被社会的各种各样的信息所干扰。他那个本体是比较单纯的，嗯、所以他相信。所以我说现在小孩一片特别容易受骗。那好，这种童心是在我们成长过程当中，到了二十几岁的时候，我们会有一些社会性的规则加持到我们身上来，嗯、我们开始变得学会隐藏，或者说我们已经学会了伪装，因为我们要转成社会人。对吧？是呀，嗯，社会化的人哈，说社会人有点像那个
0: <笑>大哥<了>，有点像大
1: 街上的那个坏人一样，不是，嗯、是社会化的人，因为我们要遵循社会的规则，嗯、于是我们要成为社会化人。嗯、原来叫自然人，<对>我们十二岁之前叫自然人，相对自然只是自己在家里这种状态。那我们训练演员就是要把他从社会化的人重新再训练回自然人哦，嗯，让他把曾经自然人的所有的能力再捡回来。你既是一个外壳，我是一个社会化的人，因为你要变成一个职业的人，你要有这个职业的所有的规矩的一个掌握之外，但你的内心要回到童心。我整个人的思维，我内心里面的情感，包括我自己内心里面产生的那种想象力，它都得回到孩童的自然人状态里面去，那就叫做它的天性恢复。其实我们叫做重新启动你原有的天性。那就要经过一顿的训练，训练什么呢？就是你信的这个能力，我们叫做信念感。因为成年人很容易就不相信了，对,对吧？那我们做一些训练，比如说，呃、很简单的说，我们在行走，你们经常哪一个排练厅里都会有这样的练习：走走走走，走走在路上，走在路上的时候说，说突然间，你的面前就来了一只大疯狗啊！嗯而且那个嘴角全都哈、啊、躺着那个他的那个唾液，一看就不是一个可爱的小狗，显然身上有这种各种病症的这个大狗。如果这个狗咬你一口，可能会发生什么？而且它身上还在溃烂，这一系列的这种比较具象型的东西给到这个演员的时候，你会产生强烈的一种生理反应。有的人呢，就是理性，他就想。嗯啊，这个狗牙有多长，哈喇子有多少？<笑>然后说它跑过来是几米的速度会什么，<笑>它可能就天性就没有被打开。嗯，那我们要打开它，相信这个程度，甚至这个对面的这个物种对你的这个冲击力，你整个人都能产生下意识的我奔跑、嘶吼、我求救，甚至我整个肾上腺素全部都能够炸裂开来，我就得相信面前有这么然后。可能突然间又会转了，说：“哎，我看错了，他不是这一只疯狗，他是一只非常可爱的小白兔。”那你整个人你就要，哎，我看到他好萌，我只有相信他，那你信念感是需要训练的，嗯，不是人人天生都能够有的。我训练你就相信，相信不停不停训练，把你自然人的能力、你的有机天性的部分，我们一直强调有机天性，就是它是有来头的。这个训练了，那你才有可能说具备了我们内在的，我们一个演员实实在在的真诚和真实以及信念感才开启。有了这个，还要训练最核心的就是专注。你让你要信一个事儿，一定得认真，就是不是简单的认真就解决问题，他得钻进去。因为我们全是假的，我们哪有真的呀？谁说演一戏是真的？这太吓人了，它都是假的。<笑>嗯、我们要把这个假的东西全进去。那这两关，它就是在解放天性部分最重要的，不是说让人不要脸了，嗯、就是这这这放开了。了嗯，对对，经常有人误读我们解放天性，说天老师是不是就胆子大不要脸就行了？嗯、<笑>我说那要那样的话，是不是有点这个学科？太粗暴
2: 了
1: ，<笑><笑>我说我们这个学科有那么粗暴吗？<笑>我说不是的，嗯，嗯他还是研究人的
0: 。不过说“解放天性”这个词儿，我觉得我今天算是比较理解了，因为以前经常提这个词儿，嗯、呃，但是其实“解放”这个词儿前提是你本来就有，<是>而不是去寻找天性，不是，而是去找回来那个东西
1: 。对。他解放天性，我觉得是翻译误读了。嗯、呃，因为斯坦尼的书从郑君里呃老先生那三十年代还不是成套的往这边翻译，而且呢，那个时候呢，他在教学的时候，斯坦尼他没有一个完整的教学的一个大纲，他也是在跟丹钦科一起创立莫斯科演习所的时候，是边走边就是课堂笔记。这个课堂笔记呢？可能会有疏漏，因为我在教学里面，然后在反观斯坦尼的那个体系的时候，我、嗯、就觉得有一些词是因为翻译不准。哦，但是他有一个字是准确的，叫“有机天性”嗯。他一直强调“有机天性”，嗯、这个“有机天性”对今天来讲，翻译我认为就是自然的一个状态。嗯,嗯，怎么能够让我们人重新再回到自然状态？还有一个就是释放，它不是解放。嗯、哦，解放就有点像是。被束缚了，然后我们愣要把它撕开，是它特别的暴力，对吧？他听着这词儿就很暴力，但你释放呢，就源于自愿
0: ，就很自然的，很自
1: 然，自然而然的把它释放出来。所以这个词是有待重新定义它的，嗯，真的是
0: 。但是我因为之前参加过两次您的那个工坊
1: 的这个
0: 体验课，对啊，那两次我觉得还是挺释放的，因为老师的引导啊什么的也都很温柔。然后，然后大家的状态也很放松。但是我看过您一些指导演员做这个解放天性的一些训练的视频，嗯，嗯然后那个给我感觉还是挺解放的。对，<笑>就是因为有一次是姜思达吧，
1: 参加您的那训
0: 练营，哦、然后，嗯，您在那过程中就一直在跟大家用很强的一个、嗯、一个能量和气场跟人说，嗯嗯嗯、说出来，说出来，嗯，嗯感觉那玩意就就真的就，嗯。整个人就已经有点崩溃
2: 了
0: 。嗯，在那种状态之下，嗯、然后达到了一种你可以说是解放的状态。嗯嗯、这是一种很标准的操作方法嘛，就是用一种很大的压力给这些演、嗯、这些演员。嗯
1: ，他是这样的，就是说他所有的教学都叫做因材施教。嗯，不可能用一个教学的一个方法来面对所有人。嗯，那不符合我们表演教学的一个规律。嗯，因为。思达是一个比较特殊的人，嗯，他自己呢很真，但是呢，他又给外界呢，他营造了一个自己的一个很强的一个保护，对，对所以你能够感觉到他对这个保护的姜思达和真实的姜思达，他是有两个人在在矛盾中，嗯，嗯<是>所以那天在做练习之前，我真的就问过思达，我说。通过很短暂的一个工作，我说我没有办法解决你身上所有的问题，这个是咱俩都认定的。我说，但是有一个前提，就是你愿不愿意尝试一下？嗯，把自己打开一下。嗯,嗯，他说他想。我说，那你想就 OK。我说，因为就是面对你，我们可能需要能量要再大一些。嗯，我说，因为你已经不是普通的社会化人人格了。嗯你已经在社会化人格上面走出了你自己强有个性化的蒋思达，对他已经成为一个标识性的一个个性化的一个人了。嗯，那这么强烈的人，就比那个小白要难一些。对，因为他什么都懂了，甚至你在说第一句话时，他可能会明白你的第二句话。嗯，甚至你第三句，但他有无数个他的想法在他的体内就。像那个火焰山一样，嘟堆积着。对对而他有的时候又不想说，他反而说一个别人愿意听的话，他自己会把他自己真实的话，他已经形成下意识的隐藏了。所以在那一个瞬间，我就必须推着他，让他把他自己真实的话推出去。嗯，那你想，我要剃掉谎言那一部分，我要剃掉带有修饰的语言的那一部分，这两套思维体系已经形成了，要把这两个。安抚下去，而把它藏在最下面的一个，他当下产生的那个冲动的那个语言，给他喷出去，嗯、那他就需要用很强的力道去推他，把这个能量给到他之后，他才觉得安全的前提下，他会喷薄出去。对对对嗯、所以表演课堂是一定要营造让受者，就是我们教授者和学员，我们共同一个既定的。安全场景下，嗯、我们才能够彼此打开，嗯，都打开，谁都不要在这儿说，用虚假来去面对彼此，对，都打开以后，或者不要过多的保护自己，不要都要打开，嗯、然后我们都去呵护。我也是一个真实的情感，嗯、作为老师，你也是真实情感，是的，就让他两个情感就在那一天的那一个时刻。让他们两个相遇就够了。嗯、我们不需要说走在大街上，随时拿真实情感。嗯、这我也不会这么干。这<笑>我要总总这样，我估计我就我也我也就死掉了，掏空了，累死了。对对，那不可能。他、嗯嗯、是特定场景下，哪怕有那么一回，有那么两回，<没>有那么三回，那人慢慢的这种我自己的这种原有的这个能量，嗯、就逐渐的就上升了。对，对你才有真实的自信。嗯因为你有真情了，嗯，对
0: 。您说这让我想到一个事儿，就是因为大家在日常生活中，其实多少会带一点表演。这个表演不是说我有多虚伪，嗯、而是大家有自己的社会化身份。嗯、然后可能比如说我平时是一个状态，我录音的时候是一个状态，或者我去谈一些商务合作的时候是一个状态。嗯、那您作为一个这个表演方面的专家啊，那您在生活之中是不是很容易看出，哎，这个人他现在处在一种不真实的状
1: 态？会的。嗯，我觉得普通人其实也，因为我们国家戏剧并不发达。别看说现在演出很多，嗯，我说的戏剧发达，戏剧其实生活的一个工具的这个普及性并不是很强。其实、嗯、在西方，大家很早就开始玩戏剧了。小的时候我们也玩过，嗯，我们那时候叫过家家，家家其实过家家就是最简单的一个戏剧形式，哎、真的就是过家家，然后扮演。哦然后大家都特相信，说，哎，你是我哥，你是我姐，然后咱现在养了一个什么什么、嗯哎、然后还发生冲突，都特别投入。小孩、嗯、玩过家家，对,对对对，他在这里边呢，能够很强烈的就能够去理解未来长大之后他社会化的一些角色的扮演。嗯、有了这些角色，我们还有一些规则，然后我们还要沟通，嗯、然后我们还有可能会出现一些事情，嗯、我们应该怎么去解决？就是过家家玩特好。但我们后来就逐渐都是独生子了，嗯，然后、嗯嗯、我们也没有像西方那么的发达，简简单单,单、粗暴、简单的就把戏剧仅仅变成了一个欣赏
2: ，对
1: ，嗯，说只是走，我叫观众，也不知道这分水岭是怎么给自己就切分开了。你在台上，我在台下，我只是来欣赏。是的，它变成艺术的时候是这样的一个观演关系，嗯、但是戏剧在我们生活里，每一个人都是，因为核心就是。我希望在别人面前呈现最好的我自己，这是每一个人的一个愿望，是无论大还是小，不管你是高官后路，你还是说我只是普普通通的人，我都希望见到另外一个人的时候，我是一个好的状
0: 态。对我录节目也一样嘛
1: ？对呀，每一个人都是。当你想要呈现好的状态的时候，那你其实或多或少你就要有扮演。嗯，这个扮演就是说，在礼貌的前提下。如何做好你当下的这个身份？你是父亲，你还是叔叔啊？你现在叫李叔，啊。那你是一个主持人，<笑>那你是个采访者，你也有可能说你会变成一个跟你的兄弟在一起，你是一个哥哥，你也可能面对你大哥的时候，你可能又是个弟弟。我们穿梭在各种各样的身份里。
0: 我突然想明白一个事儿，嗯、为什么这两年这个剧本杀这么流行？对，那是表演啊，就是表演，特别爽。对对，对对特别开心
1: 。因为在假定的这样的一个身份的面具下，嗯、我们每一个人都能够找到我真实的一些东西。嗯、因为人特别怕，现在就是已经到互联网时期了，每个人都像那个螺丝钉，甚至是旋转的螺丝钉哈，嗯、不是光是螺丝钉，那是工业时代螺丝钉。我觉得现在全是密码。大家速度太快，嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖，对，在这个过程当中会被抽离。什么被抽离呢？嗯、我们外界的节奏会干扰我内部的一个正常生理节奏。嗯，我作为人本身哈，嗯、我自己的节奏就会乱麻了。嗯，嗯然后我的所有的情感，我自己的情绪，然后包括我作为这个人的真实性，全部都被这个节奏给带跑了。嗯，你已经没有时间去考察自己愿意还是不愿意。所有都叫不愿意，但你想，久而久之，不愿意多了的时候，嗯、那个人就崩盘了，那就走向另外一反面。我只干我愿意的事儿，人又变得特别任性。对，哪里有你都愿意的事情，呵呵那如何平衡愿意和不愿意？嗯嗯、那就是说你自己就要去保护自己心里的这些东西。其实很多的这种表演的训练来源于心理学，对，我们也来源于很多这种瑜伽。因为我们东西方是同时开始研究这个的，所以戏剧如果说它是一个更好的一个社交的一个场所，它让我们人与人间比较真实的去交流了。一真实，其实很多事就简单了。我觉得面对面交谈就会让那个问题呀、啊、化解很多。
0: 对，这个世界上有很多很多的问题，它的根源就在于不真实
1: 。对我们丧失了那种。真实的沟通和交流的能力，能力，但戏剧是可以的，嗯,嗯，因为我们必须得真实的、啊。就是我们在
0: 一个戏剧里边，反而学会了真实
1: 。是的，嗯、真的，因为戏剧必须真实。那天跟佩斯老师聊天的时候，我说：“嗯、我说舞台里什么都是真实的，嗯、舞台外有可能是社会化的
2: 。<对>”他说
1: ：“是这样，的，因为生活我们必须要披一层外衣。”是的，但我们舞台里。披的是角色外衣，但是真实的我自己的真实的
0: 角色。对，嗯、那回到咱们这个表演啊，表演教学啊，嗯、刚才您说到因材施教这个事儿，但我觉得具体到，嗯、比如说某一个演员，或者是因为您也不是每一次都是一对一，嗯、有的时候可能是会同时去教很多演员。嗯、就是在比如说选择我是用一种偏鼓励的方式，还是偏批评的方式去帮助这演员提高的时候，会不会也会有一些？不确定的地方，因为您自己，比如说上大一的时候，啊，也曾经被老师骂到想、嗯、想退学。对，您的老师是那个高景文,、嗯、文老师。对。那么，当您自己去做老师的时候。比如说，因为有一个很著名的电影叫《爆裂鼓手》嘛，嗯、那个，那个那个是吧？嗯、对，那个那个老师就是，老师也是，就是那样一个老师。嗯，对，就是那天我参加您那工作坊，就您跟那个李棉老师，您的合伙人嘛
1: ，我俩对他就是《爆裂鼓手》对，对他就是那个，我,我看着他我就觉
0: 得很害怕，<笑>对对对我觉得他教我的话，嗯、我可能。很快就退学了，因为他这这确实有有有,有点。但当时那个我我非常崇拜他，我看着他的恋爱的犀牛长大的我、嗯，我对对对对，丽丽、嗯、太,太好了、嗯，好嗯、所以就是他那种风格跟一种更鼓励或者更温柔的风格，这个怎么看这个问题呢
1: ？他看那个学生的个体的抗压能力，嗯，我就属于那种抗压能力强的，嗯。当时景文老师就是要压制我，他要压榨我。因为我东北姑娘嘛，啊、我就比较倔，带着我那个东北的那个大黑土地的那个性格色彩，就进入了中央戏剧学院。嗯、对，很多事情对于我来讲都比较粗线条
0: 。而且您家是在农村的，嗯、这个背景我觉得也很重要。对,
1: 对，就比较粗犷。嗯，嗯这个粗犷呢，对于天性的释放是好的，因为我是。很少看见高楼大厦，所以我比较自然。嗯、但是，对于慢慢你要变成一个创作者，嗯、成为一个演员的时候，你不能总演粗犷的。你还有细腻的，对那些很难被发现的生活，你那种暗暗的角落里边的那些人的这种生存质感，我我有时候我看不见，<对>我看都是大面儿，嗯，他就为了要把我的那个细致的，就是、说你墙皮上能不能看见那个小黑点儿？我要看就一面墙，嗯、你得污点特别大，我才能看得见。<笑>那老师说不行，我得训练你能够看见小黑点的能力啊，哦、而不是说看见一大片墙的水质，你就。眼神好了不行，我们得训练到微观。那他就要压我
2: ，<对>就
1: 是不停地在课堂上否定我自己习惯舒服的一种姿势。嗯嗯、他要把你的这个圈打开，把你的界限给你破开。嗯嗯、所以我在学校的时候，我很擅长演喜剧、嗯、但是他就不让我演，他要把我逼到悲剧这个色彩里面的人物里面去，嗯、我就好难受，我就真的觉得带着枷锁。所以抗压能力强的孩子呢，就会跟他形成一个对抗。嗯，你越不让我这样，那我就我就不信了啊！我就一定，然后就会就会想办法要去答一个满意的一个答卷。那就练呗，大不了，嗯，那就是数九寒天，我今晚不睡觉我也得这样。就是抗压能力强，因为他倔；还有一种呢，就是抗压能力不强，他自尊心过强。嗯，自尊心特别强的人呢，你就不能用这个方法，你用这个方法就完了，因为自尊心强的人就是。一般他属于多虑，他自己思维啥不停的在想很多很多、嗯
0: 嗯。我就是这种。对，
1: 你要把他所有乱码的这些思维，嗯、能够通过练习本身，慢慢的去找到他的障碍点是什
0: 么。嗯
3: ，嗯嗯
1: 因为每个人的障碍点是不一样的，做同一件事情，哦、每个人的障碍是不同的。对，啊、嗯，你一定要找着他的障碍的那个阀门。嗯，这个阀门找到以后，你给他稍微施一点。这个方法他自己就能够破壳、er、就出去了。嗯、其实老师永远都是引导，只要找着那个关键点，我们就能对。嗯、当然前提是，如果说我是训练演员，呃，不单纯是训练你哈，我说是训练演员，嗯、那我们可能在选材的时候会考虑到这方面的因素。嗯，因为演员必须具有抗压能力，就是过于好面子。嗯对对对过于他腼腆，他过于不敢说把自己去呈现出来的人，嗯、他外形条件再好，我们也可能会不选择，是因为他会构成伤害，就我们两个交流就会构成伤害了。哦、比如他，他内心是那样的一个脆弱的一个孩子，哦、你在课堂的时候你就拿他没办法。嗯你不能伤害他，其实这是我的教学，但是他会觉得你伤了我的人格，这俩人这不就越整越拧吗？就
0: 是他的脆弱也并不是他的错，不是您？您的教学也没有问题，对。但是这个过程就会产生伤害。
1: 是的，所以我们说选择演员的这个天赋，嗯、说老天爷赏饭这、嗯、这句话哈，对。一是赏你的形象气质，我们都说外形会有一个；嗯、第二个是有没有赏你意志力，嗯，就你的抗压能力和你的意志力。反脆弱能力是不是赏给你了？对他要没有赏给你这几个能力，嗯，您就真别干这行，因为这行就是骂出来的
2: 。为什么呀
1: ？你看我们说老艺人，嗯，说师傅拿鞭子抽你是给你赏饭呢，因为每个人的口齿都未必是清晰的呀。嗯，我要数九寒天天天练，老师不得给你骂到狗血，你才有记忆。我们说如何让身体记忆出我所有的东西。嗯这是一个，还有一个，我们在课堂上，我们说用情绪记忆法，这都是这是训练方法，叫肌肉记忆法、嗯、情绪记忆法。所谓的情绪记忆法，嗯、是把你曾经你遇到的所有你不愿意说的秘密，嗯，我们要用训练的方法给它导出来。嗯、因为你所有的伤痛，你可能大脑意识说我忘记了，但是你的身体没有忘记它，嗯、你的痛还在的。所以表演训练特别的残忍，它残忍就在于我要让你知道痛，还不是一般的痛哦，我要让你特别痛，
0: 痛彻心扉那。那
1: 撕开了你痛，为什么？嗯、是因为我要拉开你的情绪的所有的这些痛，你的那个浓度越高，我未来扮演的都是剧作家创作的典型环境下的典型人物，没有普普通通的痛。你说哪个作品写的这人物是普普通通的痛？嗯、那演他干什么呢？还说，哎，我这个你一个小刀划了一个口儿，用他演吗？你要演是演断臂呀、啊，嗯，你不断臂，你演他干嘛
0: ？也就是说，你本来如果是一个比较粗糙的人，为了给你生练成一个特别细腻的人，是的，要不然你就演不了
1: ，演不了，因为我们遇到的都是极端事件，嗯、因为你最后剧作家编出来那个人有戏剧性嘛，他一定遇到大灾大难。<对>各种颠沛流离，就这人物身上得被折腾的，这三番五抖，不是三番五抖，<笑>说三十分五十抖。对，那这个人物，观众才说我要看作品，我是看这样的人嘛。嗯，你说你看一个每天走正常的，上电梯下电梯，然后啪摔一跤，这这人，对吧？他他不过瘾嘛。嗯，那我们是一个普通人，你说普通人遇到意外的几率能有多少？你这一辈子要总这么遇意外，那这人也就别活了。对，但你作为演员，一年你可能要遇两三次意外，嗯，甚至你要多一点，你体能好的话，你可能要四五次，颠沛流离。颠沛流离，那你就要在需要的时候，嗯，大的情绪释放的时候，你得给到啊。对，你不给到，那不就就干嚎嘛？就啊，干嚎。
0: 像葛优演《活着》那种状态
1: 。对呀、啊，就是你得<笑>他，你真伤心呐、啊。嗯嗯、所以，一个演员如果说。不被训练好的话，<对>那你到一个角色的时候，你就没有办法真正的五脏六腑全开，嗯，因为那个角色是五脏六腑全俱焚呢、啊，它痛啊，嗯，嗯所以那个我们拍归来的时候，我都知道，演一大场这种情绪戏之后，一个演员的后背是受伤的，很疼的啊，哦、因为那个小丽就演那场戏在火车站，嗯，就是。陆陆岩石被发现，然后他跑下来，然后陆岩石也被再次抓走。从此以后一别，一别就就就无数个春秋，十年两个人不相见，他又痴呆了。就那一场戏反复拍了，大概是三条，从上到下下来以后，那个巩俐是带着板带的，嗯、因为他要把他那个腰撑住，因为那爆发哒就爆出来的那大爆发，就突然间发现就就啊追火车。三条下来之后，他就扶着那个墙，然后我就一直在捋他那后背，整个后背都是透的。你表面上脸是看不出来，你不可能说让我的脸哈、啊、这、啊、不变形了吗？但我的那个能量和那个力，我是伤我自己的，嗯、伤筋动骨的，你才能把这个情绪戏演好，而不是说伤你的脸部肌肉。<对>现在有很多人那个脸部肌肉倒挺好
2: ，<笑>哎
1: 呀，那那那扯脖子扯脖子好，嗯嗯、扯脖子好，但是。你一摸他手没有出汗，你一摸他后背没有出汗，嗯，就说明这场戏其实并没有动真情，嗯，没有动真情，你就一定让观众没有办法有感动
0: 。嗯，但是真的动了真情的话，是真的会受伤的，伤真的是伤。
1: 嗯，道明老师那也是跑完了之后那两次之后，他就扶着那墙，头都吐了，嗯，他他在那边吐，然后小丽在这边讲，然后导演说缓缓，缓缓完了之后你再来，演员要一次次这么启动自己，嗯、一次次启动自己。你这样才是一个好演员，或者说那也过瘾，你这样吧，<对>就一下我就进入那人物，嗯、真是当时当刻就已经我分不清真实和剧情了。嗯、那那个是最舒服的一个状态，嗯，只有好演员才能够体会到那样的一个瞬间
2: 。
0: 而且刚才您说这抗压能力，我觉得除了刚才您说的要。进入这个角色，承受这个角色的压力之外，嗯、还有演员那个行业本身就是在这个镜头之外的那些压力。嗯、是的，因为我之前我也跟过几次组，嗯，然后包括我之前我帮那个黄晓明，嗯，做他的那个唱片的一个企划，嗯、然后黄晓明在那个录音室里边吹着冷气、呃、唱歌，说：“哎呀，歌手这个钱也太好赚了，<笑>对，就是演戏真是太苦了呀。”对，因为我跟了几次组之后，我发现就是无论你多大的牌你顶多也就是有一房车，对，嗯、就该吃的苦、该受的罪、该熬的夜，然后包括很多时候就是等着嘛，嗯、就这种煎熬一样都躲不了，非常痛苦
1: 。对，我觉得这个吧倒还好。嗯、为什么说？因为你选了这个职业，嗯,嗯，这个职业就是风餐露宿，然后各种可能的意外都会加持在你身上。嗯、这个叫做他这个职业的一个特点，所以他并不是一个功绩。嗯。就像说你选择了当医生，那你天天就得用消毒水反复的洗你的皮肤是一样的，<对>你的皮肤可能一定会受伤害。嗯、包括你选择的，如果是你拍 X 光，或者说你做的是那种核磁，嗯、你一定会受到所有的这些磁场对你身体的一个伤害。嗯、但你选择这项职业了，嗯、你不能说我怕它，我自己整个防护服是有防护服，或者说我不进去，这不行，因为你这是职业。嗯、所以演员吃苦，我觉得没有必要。把它变成一个，呃，说哎呀，你们好怎么？我觉得不是，是职业，嗯、职业就应该这样
0: 。但是我觉得演员就咱们吃苦，它本身可能就是一个职业的特点。
1: 对他好普通啊。但
0: 是你在吃完这个苦之后，嗯、比如说咱们什么冬天演夏天，夏天演冬天戏，或者是你反季节对一天等了七八个小时，嗯、正然后终于上戏了。嗯，在那个时候，你还能够让自己抛下在生活之中的这个真实的这种。比如说这种痛苦，一秒钟进入这个角色，反正我我自己在边上看着是觉得挺考验的
1: 。其实好演员哈、啊，或者说我在上学的时候，嗯、老师给你传递的那个演员的观点是什么？我们说，一个演员，当你拿到一个角色开始，可能一直到你自己去创作这个角色这个周期，嗯，一个话剧应该是两个月的排练周期，嗯、包括你三十场的演出，再加一个月，应该是有。小半年的时间，你跟一个人物生活在一起
2: 。对
1: 、嗯，那影视剧呢，它也差不多是三个月到四个月生活在一起。嗯、因为从拿到剧本开始，一直到开拍，全部的周期应该是四个月。而你这四个月要心无旁骛地跟这个人在一起。所以，为什么我特别反对演员在现场的时候一会儿手机了呀，嗯、一会儿又聊别的了呀？这个都不是我小的时候学表演的老师告诉你的这些规矩。哦你像我们最后排大戏，我上学的时候，我就很早很早就得穿上我角色的衣服，在学校里到处走了
2: ，去食
1: 堂也得穿这个，哦、叫做给角色上色。就你这一段时间，你的所有生活有一半你要跟这个角色生活在一起，嗯、老师是会这样要求你的
2: 。嗯，嗯你要
1: 去规范自己的行为了，包括你走路的姿势，包括你吃饭的节奏，因为人物是慢慢到你身上去的。嗯为什么说那个丹尼尔戴刘易斯说他当时演那个，我们就举他林肯的例子，我看他整个一年的时间，他的说话声音都变成林肯。他在片场，所有人都不能叫他丹尼尔戴刘易斯，都叫总统，称他为总统，连导演都称为他总统。也就是说，一个演员跟一个角色发生恋爱关系，我跟你在一起得泡进去，我只有泡着，我就不能再干别的了。所以不是说一秒入戏，我对，我对于那个说一秒入戏，啊、呵呵这是什么呀？我们又不是机械的，嗯，所谓的能够达到一秒入戏，它背后一定是有一千个小时，就一万小时定律是一样的。啊、这一万个小时，你一直在想着这个人，我才有可能达到一秒入戏。如果你这一万个小时的定律没有跟这个角色生活在一起，你那,那一秒。就叫抖机灵
0: ，也就是说，在别人看来，你是一秒入戏，上一分钟还在跟人发发微信呢，下一秒钟进入角色了。对，但实际上，可能在一个很漫长的周期里边，你已经把自己的人生让渡了一部分给这个角色，完全
1: 跟他生活在一起。就你得有自己的这段时间。嗯，我是他了
0: 。对，你说这我明白。我有一个朋友，前段时间演一个戏，演一个民国才女吧。嗯，他之前可能也提前两三个月啊，就开始看他的传记。嗯，然后说。在没有进组之前，就觉得自己每天都有一部分时间，不是自己就是那个人，就像那个人一样去生活、嗯、去思考问题。
1: 对，对，所以演员为什么一定要经过训练呢？因为经过训练之后呢，他就会有真和假的这种慢慢的这个鉴别的这能力。如果你要是没有经过很好的这种训练的时候，他会伤身体。就是现在跟你聊到这儿的时候，你会发现演员这个职业其实就是拿自己的身体去捏形嘛，<实>捏形态，拿自己的身心捏。嗯、你如果没有经过训练，你不停的在使用你自己原始这种本性去碰触一些极端化的人物的时候，嗯、你真正的身体本体的这个生理以及你的心理，有可能就出不来了，出不来了。因为你越是用功，越容易出不来。他就渐行渐远，就越可能，因为那个角色就染到你身上去了
0: 。所以入戏太深出不来这件事儿是真的存在的
1: 。我一直是认为记忆不精，方能入戏太深出不来。嗯、就是你的另外一个我，哦、他没有能力去帮你抽离回来。如果你不能的话，那演员是演一个类型角色就定终身了吗？嗯，你的职业是演五六十个角色。
2: 哎，那您
0: 说这我有两个问题，第一个就是说，记忆精深之后就不会入戏太深，能出来，能这个如何做到？第二个就是角色演员跟本色演员有没有高低上下之分？比如说，我能演很多角色的就是好，嗯，我只能演我自己的就是不行
1: 。好，我有两个问题跟你区分着谈哈。哎，第一个说入戏太深出不来，首先我不赞同，但是呢，你怎么能出来呢？怎么
2: 出来
1: ？你需要有一段时间。嗯，把他从这个你身体是个躯壳，你放进去的是那个人物的所有的东西。嗯，嗯你要找到一个时间段离开这个角色，要空一段。嗯，嗯那现在所有的演员是这个角色完了就跳那个角色。嗯，这个身体里装了无数个角色，那你其实就可能会折罗。就像说吃囫囵吞枣，嗯，乱乱炖了给，给你不能，你那样乱炖，其实对自己是个伤害。嗯、这个伤害日积月累到一定程度时候，你会厌倦这个职业。你也经常听有些演员说，我、嗯、不愿意演戏了，我厌倦了。嗯、为什么？因为你吃折罗
2: 了
1: ，嗯,嗯，你总在演，就是你没有任何一个时间跟他好好的相遇。我经常说，一个演员要做到，我跟一个角色认真的相遇。我要深情的相处，嗯，我要非常有效的别离
0: ，呃，也要认真的告别
1: ，对，一定要，嗯，所以它是一个过程，这个过程演员如果走完了，你就可以再重新换装，踏上下一个角色的一个旅程，嗯、那你能不能给自己休息一段时间？嗯，对对，对对还有一个就是在舞台上。或者说，在影视剧当中，说你当一个角色，把你自己所有情感和情绪都要给角色；你在生活当中，你尽量的保持一个安静吧，是你最好的一个保护。你推掉一些事情
0: ，综艺
1: ，对，让自己在这个时间段内安静安静，我觉得才是一个最好的一个处理。嗯嗯。那第二个呢？说本色演员与性格化演员的这个论。大部分都是先建立本色演员，嗯，然后逐渐的向性格化演员去递进，嗯，所以他俩并不是一个平行关系，嗯，它其实是个递进关系。如果平行关系的时候，你就开始论说哪个高哪个低，嗯，就像这个表演非要论说表现派好还是体验派好<笑>是一样，毫无道理的这个比拼，嗯、是由内而外塑造角色能力强还是由由内而外训练内外。哪一个都 OK， 就像说黑猫白猫抓耗子就是好猫是一个道理。嗯，本色演员是你在自己的这个一定的年龄段内，把你自己能够有效的使用出来，然后把这类角色精准的给传递出去了，嗯、或者说你给演绎好了，那你慢慢的一定要再踏上一个性格化的一个演员的路程。嗯、为什么？因为演员这职业跟其他的职业有个最大的不同点，嗯，就是它是一辈子的事儿。你自己的年龄，生理年龄在增长的时候，你慢慢的也会去碰触跟你的生理年龄相似的角色。对，而你年龄越长，我们说人越老，想的事儿越多，处理的人际关系越复杂，面对的各种各样的情境就会越加的尖锐。那你作为一个演员，你长到这个年龄，你一定碰那角色也是很复杂的，可能比你的更复杂。哦，你要不停的复杂上去，然后再按照你生理年龄再下降，我又变成七十或者变成八十，所以你怎么可能我只是一个本色呢？我只是一个性格色彩呢？不可能，所以我从来不把本色演员和这个性格化演员进行这样同类的一个分。我认为本色是一部，性格化是第二部
0: 。除非你一辈子只演一个人，这个人就是你自己
1: 。对，还有一种呢，就是。他已经把自己从一个本色演员转成了一个性格化演员，嗯，就是他完全把自己变成了一个符号。你像那个阿尔帕西诺，他就是比较典型的本色化的，本色里头有强烈性格符号的一个演员吧，嗯，他把所有的角色都能拽到他身上来，然后进行打磨。你又觉得身上那种霸气呀什么，但他总演这种，
0: 嗯，哦、有意思，对，就他也不会去刻意演一些明显。不像他的人
1: ，呃，不会，他不会去碰那类角色了。嗯你、呃、比如说，你让他碰一个跟那个，就我们前一阵演那个绿皮书的那种角色，他就不会了。哦、比如很小很小的人物，落魄什么没有，他就是演一个落魄，嗯、他也要演一个霸气的落魄小人物。哈哈哈
0: 主要是霸气太败露了。你让姜文演一个没有霸气的角色，也很难。对他
1: 也很难，就霸气太败露。对，他已经把所有的角色都拽到这个方向上来了。就跟那个谁不一样，安东尼·霍普金斯、哦、他是英国演员，他就是性格化演员。<对>你看前两天演那个《消失的》，就是时间,困在时间里困难时间里的父亲，啊，太好了吧？那
2: 个太好了
1: 那那人家演《燃烧的岁月》的时候，嗯、那哎、呃、那对吧？我觉得那种演员是就是完全既有他又没有他，就是性格化了。嗯、他不是把角色都拽到他身上来，嗯。嗯
0: 那您说这个理性跟感性在表演之中，它的这种作用到底是怎么？因为您之前曾经说过，就是说要把理性的部分要去粉碎，让感性的部分出来。但是如果完全是用感性去支配的话，是不是也会有问题
1: ？它其实是理性和感性，他们也有一个过程。嗯，它是一个阶段性的工作的时候，演员的一个思维调配使用的方法。第一次拿到剧本，一定是感性的。嗯，我要以一个普通的人的一个身份的一个视角，我来去沉浸在这故事里。嗯、啊，这个故事什么东西让我冲动，什么让我又有愤怒，是吧？就特别感性那一波，就像读小说一样，嗯、我们普通观众也都会有的这样共同的这样的一个感性。<对>谁说看小说能理性的看？我们就说一个人说打开小说，<笑>我想理性的看一下莫言老师自断是怎么写，那你这还看小说干嘛呢？书评、啊、人就,就实在是太无聊了，嗯、对。嗯要让它变得有趣，特别感性的。嗯嗯,嗯，看第二遍，就是你看完之后放下，开始理性。嗯、我们要开始理性思考，理性什么呢？就是我们叫做规定情境的一个深挖，对人物的背景的分析，所有所有，你能够从这个小说当中提取所有的信息了，嗯、什么时间、什么地点、什么人物、什么关系、怎么长，你这一系列就开始理性的分析。嗯，你必须要找到它这个合理的这个地点。好，这一系列都要理性分析。这个分析越透彻，就开始找各种各样的资料了。可能从这文本里出现的所有信息，你都要把它变成你自己下一个工作的一个手段。嗯，你要找各种资料，影像的、图书的，甚至跟人家聊天的一系列的间接生活和直接生活给你的养分，要理性的全部通盘都放在桌上。嗯，放到桌上之后，你开始排兵布阵找，在这里头找，就是有点像柯南开始探案。探案怎么能感性呢？不可能，它是理性的搜集。嗯、好，这些全部有了以后，你逐渐的就锁定了说，说有可能是朝阳群众那一片儿。<笑>好，这些全放下，嗯、放下之后，探案人员要有他自己极强的想象力，才能构建出还原现场。
2: 嗯
1: ，对吧？否则案发现场它怎么靠什么来还原？是通过这些数据。分析完了之后，展开感性的一个思考，嗯，像建模一样，建着人物的这个图形是一样，嗯、开始画。我们也一样，我们从这些碎片开始画这个人，那就开始感性了。嗯，然后你就越感性，那个画面感越强，你越感性，他那个还原场景的那个能力就越越丰富。嗯，那为什么那画像师那讲的越画越像？越画像，可能是碎片头骨啊什么留下来的残骸，但是他开始拼图，拼图，拼图，没有拼拼拼拼,拼,拼,拼,拼,拼，那人就开始出现了。那剩下的给刑侦人员提供的，这就叫做感性依据。你不能说整一堆材料说来，刑侦人员，您的凭什么？这他怎么？他要去找谁？对，到底这犯罪嫌疑人长什么样？他不知道。这照片按照片找可不行，他得给他说大概口音呐、啊，什么姿态呀、啊，甚至是右脚趾受伤啊，还是左脚趾上？这些全部都是通过理性分析中建立起来的一个肉感、感性的东西就出现。那演员也一样。我们就开始进行感性的一个思考，全部思考之就这人吃透了。我逐渐的相信我身边的人，我跟他的人物关系，我相信了我发生的这个事件，嗯嗯、我相信了我在这个事件当中遇到的所有的悲伤、痛苦、欢乐，我信了。而甚至我感动了，甚至我愤怒了，我这叫感性上身，我全有了。好，再到下一步，一定是理性了，因为。你抓贼你不理性吗？你不可能啊！嗯、那刑侦人员说：“我现在感性的，我很愤怒，他是个毒枭，我要杀了他。”这不是警察应该干的事儿啊！
0: 对对对对
1: ，对吗？你就必须要变得理性了。嗯，你理性的要要开始一点点的心细如尘的去开始抓他了，对吧？嗯、那演员一样，因为我要跟观众见面了，我观众见面的时候，我就要完成我下一个动作，不管是用镜头还是剧场。只是形式不同而已，你要有个非常清晰的意识，对，就是你不是自我的一个过瘾的一个过程，
2: 嗯
1: ，你自己过瘾哪行啊啊,啊！我好过瘾啊，我又哭又叫，呃，太过瘾了，那不行，这不是你过瘾的过程，它是什么过程？它是如何操控观众情绪情感的过程？那能不理性吗？嗯，我什么时候用我停顿？我什么时候我定睛看你？的观众被。被打得一激灵一激灵，就我是一个超级谎言家。你说魔术师，他能不理性吗？嗯，说魔术师我好嗨，我变个大飞机给你看，<笑>不是，他是有很多的这种节奏的铺排，嗯、吸引观众，嗯<对>，吸引观众相信了这样的一个世界，唰、嗯，我变出一个飞机，咱都知道那是假的，但是你就会被他给感染。那我们跟观众在一起的时候，就要完成这个，你你当然就得是理性的了，嗯。这个理性夹杂着说，我送给观众什么？我用我的天职，我的职业的一个最终核心的一个目标，就是满足观众所有的需求，不是满足你个人所有的需求
0: 。也就是演员在表演的时候，脑子里至少是有这两,线两个线都在走的。对,对，一方面你要进入这个角色，一方面你要去找镜头。嗯找光，算那个步数，是的，对你不能就是进入，因为如果你真正是个角色，他是不会去找这些东西的，是的，对你不能忘了那个。
1: 是的，因为你最后在呈现的时候是一个技术的总和，
0: 对对对，各
1: 方面技术的一个总和你呈现出去，但你前面的所有的工作，你必须要做到一万小时定律，你才能有一秒入戏。很多人说我没有一万小时定律，我就想要一秒入戏，我说你这是不是有点太强权了？对，然后说啊，我们就要这种这个自然的。我遇到过太多，说你们这学院派就是有问题。哎呦，我就看着他们，我就说，<笑>我说你是不是太高估自己了呢？嗯、不可能的。我说没有任何一个好演员会逾越这个。对、嗯，我不相信，除非，那可能他就是大天才。<笑>天才倒不用想，我就能演人儿。那<笑>那我迄今为止，在我的、嗯。视线范围之内，嗯、我还没有发现天降一演员出来
0: 。那咱们刚刚聊到了很多的这个表演形式，比如说，嗯、呃，也提到了像舞台表演，还有这个影视剧的表演，<是>其实都很不一样。嗯、对，舞台、嗯、包括电影跟电视也很不一样。如果再算上这个小品啊、sketch、嗯啊、这种的话，嗯，他们各自表演的这种区别，或者说这个表演的重点会有怎么样的不同之处啊？
1: 其实很简单，就是它的呈现形式不同的时候，就要求我们的表演的分寸进行调整，仅此而已
0: 。哦， oh.
1: 你如果在一千人的大舞台，你当然就要所有的身体的语言就都得跟上，我要放大我的表演，我情绪要放很大，嗯，我身体都要放开，这样观众在。最后一排的时候，他才能感知发生了什么事情。嗯,嗯你如果很小，他就看见一群人都在那站着，嗯、大家全都是全
0: 是微表情。<笑>对
1: 对，他看不见微表情啊，嗯、他看的大量是你的身体的这个语言，所以你就要放大。
0: 对，所以您说在这个舞台剧时代，这个演员脸越大越好，对，看得清楚。他
1: 占面积嘛。<笑>对，身高就要高，哦、要要脸盘要大，嗯、声音要亮。<对>嗯，所以这是他的观演关系决定的。那你电视剧呢？以前就是这样的一个电视，它那个屏幕是有这个尺寸的，说有九寸，然后到十五到三十几到五十几，现在要变大了。它的这个相对的叫做中型的，嗯，那中型的更多的就有了摄影机的参与，那你的表情就不能那么的丰富了。对，可能更多的都是上半身。你看所有的电视剧。嗯大部分都中近景多嘛，中景多，全景都会少一些。对。电影才会全景多，因为电影放的那个宽度跟我们舞台的那个宽度差不太多了，所以他敢用大量的全景。你说你要是在手机上看全景，你还能你能不能找着谁是主演？我觉得那个都考眼神了。对对对，<笑>对
2: ,对,对屏幕在变化，<笑>屏幕屏幕发
1: 生变化了，对吧？对对对对对。所以它发生变化以后，它的这个构图。就是你的语言，我们叫灯光，就使用这个语言。嗯、那你的表演就得注意点了。嗯、那我就要缩小一点，我大量的可能会，我会把这个分寸挪到我语言的表达上面，还有我微表情的表，我的眼睛，嗯，嗯包括我自己上半身的一些表现的东西上面去，就更细腻一些。它这个过程要清晰。嗯、话剧舞台有的时候过程。你看不了那么清晰，你要是演那么清晰，那、嗯、显得你的时间太严当了。你就怎么这样、啊？不行，我这心里还没过去。不行，观众都懵了，怎么停滞这么半天？这人怎么不动呢？但是这个影视剧可能就需要过程清晰一些，嗯、等到电影就要更清晰，它就会变成你，嗯、我要透过你的眼睛，能看到你内心里面所有的心理过程的一个变化。嗯，这个人受到了重创之后，那么收敛。的情绪的一个设计的一个过程
0: ，对，比如说眼神的表演
1: ，必须的，嗯，因为他镜头发生变化，就是说我们要知道我们调频，其实就是我调成一个全身还是调成一个半身还是调成一个脑袋，这是外部我们叫做外部表现形式的变化，但里边的创作是一模一样的。一样的，一个好演员是很容易就给分段的，他不好的演员就容易分不清，他不知道哪块该用力了。所以我说，等你演的时候是个理性的过程，嗯，在你准备的时候是一个感性的过程，嗯，你不能没有这个勒着你啊，那不都成了一次性报废演员了，也蛮可惜的了，<对>就会
0: 。那您说，在这个表演的过程之中，特别是影视剧啊，嗯、因为它牵扯到，比如导演、剧本、服化道等等这些演员，嗯、在整个的作品呈现里边，它是一个绝对的关键的。一个作用吗？还是他没有那么重要
1: ？演员是一个作品的终极，一系列的部门的工作的心血，嗯，最终只浓缩在一个角色身上，嗯，我们所有的部门的人，无论是编创导演，大家一系列的人共同服务的一个对象叫角色，对，并不是演员。那么，既然是角色，而创作角色的本体又是演员，所以我们说，就是原来的老话哈，就是说舞台艺术是以表演为核心的艺术。哦，对，这是舞台上这么要求。嗯，但你反推，只是艺术形式的呈现方式发生了变化，所有的影视作品也都是以一个角色为核心的艺术。那既然以表演为核心，也就是说，我们所有人都要服务于表演。如果你的景，说我自己特别的就想设计成这样子，嗯、但演员进去之后发现那景跟我这个人物完全发生一个不一样的关系，那这个景的设计就叫失败。嗯、你的服装，你就是要服务于角色，服务于演员本身的。嗯、对，所以表演为核心吧。嗯，
0: 但是您说这个表演指的是整个的这样一个 show， 就是这个以表演为核心，并不是演员中心制。
1: 不是演员中心，嗯、演员也要把自己扔掉。嗯、你的所有的技术是服务这个角色的，嗯,嗯，不是服务于你个人的。嗯、你要服务你个人的，那就你在你们家，你爸你妈可以服务你。嗯、对啊
0: ，那有一个说法是说，比如说在美国吧
1: ，嗯、有很
0: 多的这种剧集的创作是偏编剧中心制的，嗯，然后在中国可能导演的这个位置更重要一些。你怎么看这两个之间的区别？
1: 我们是社会主义特色的国家哈，嗯、我们在这个院团的管理上面区别于国外的这种绝对的市场化，
2: 嗯
1: ，因为我们还是有从国家体制的剧院，然后到这个电影制片厂，是最近几年开始发生了一些变化，说有了这个私营的这种制作公司的这个诞生，嗯、对吧？它有这个进程，对，所以在这个进程的。所有的这个过程当中呢，一直都是院团的一个导演是一个中心的，嗯、那这样的一个习惯到今天我们其实还是有这一定的保留的。嗯，你在旧社会叫角儿的世界没有导演，嗯、是角儿中心化。那时候是演员,演员中心化演，演员中
2: 心制、啊、
1: 那绝对演员中心制，嗯、因为我叫私人戏班子，对，我这角儿叫挑梁的，嗯，我要把这梁挑起来，你们所有人因为看的是角儿。嗯是角的文化，但我们后来发生了变化，就开始变成体制内的。那今天开始有一定的自由度，那变成了这种私人的一些剧团啊，嗯、各种都出现了。那在这里头，那你说我就要编剧中心化，或者就是演员中心化，嗯、他一时半会儿还过不来。嗯，那你是不是要遵从市场？要到底要怎么样？我觉得这还是在探讨阶段。嗯，我倒是挺推崇，就是说制片人中心化吧，制作人。嗯，你像西方都是制作人相对的中心化，哦、因为制作人是直接对投资人负责的。嗯，我们要对这个资本负责。你做一件事情，不是说让你自己过瘾，谁家的钱也不是大风刮来的。对，我要对投资人负责的前提下，是生产一个什么样有效的一个商品，让这个商品可以在市场的这个存活的这个时间稍微长一些。我这样，我才能够让我的资金再重新再回来。我觉得这是一个良性的，因为我们都一张票一张票开始卖了嘛，对吧？那你就得要尊崇这个市场，人家愿意掏钱。那好，如果制作人他是一个能够组盘的人，他组什么样的编剧、什么样的导演、什么样的演员，他有完全这种组盘的这个能力，因为他知道为什么负责。艺术家有的时候往往是为自己的。情绪有时候就可能就就负责了，对，他缺少这个，所以在国外呢，是编剧、导演、制片人这三个都还是挺绑在一起的，尤其是导演和制片人之间关系，一个是刹车片，嗯、一个就是加油的导演不停地要加油，嗯、那制片人就不停地给刹车，嗯、因为我要遵从市场，遵从市场，遵从市场，嗯，对，我觉得这可能是良性的
0: ，也就是说，编剧、导演包括演员，嗯。他其实本质上都会有自己的那个根本的诉求，嗯，导演可能有自己的艺术的一个追求，嗯、然后编剧也一样，然后演员他可能想的东西更多一点，嗯、制作人是应该有全局观的，对、嗯、他从艺术性啊，从他这个作品的价值层面，还有他的市场层面，这是制作人他要去考虑的事情
1: 。对我跟你讲最简单的一个故事，就是编剧叫做一度创作，然后导演和演员叫并行是二度创作
0: ，
3: 嗯，我们
1: 创作分两层的。那在最开始，丹青科和斯坦尼之间的关系就这样。斯坦尼是没有权利选剧本的
2: ，哦， oh. 斯坦
1: 尼是导演。那么这个规矩是丹青科立起来的，嗯，因为丹青科当时是认为斯坦尼的文化水平没有那么高啊， oh. 所以丹青科就决定，他作为艺术总监，作为这个剧院的经理人，嗯，他只有一个权利，叫做我们编剧，我的文学是由我来决定的，这叫做一度创作。嗯你们是二度才能唱的，所以当时他就选了契科夫的《海鸥》作为开院的剧。嗯、斯坦尼是完全读不懂《海鸥》的，看不明白契科夫写的东西，那、哦、什么东西就没有办法让我这个大刀阔斧的展现，嗯、然后释放出来那样演，你知道吗？因为斯坦尼是特别爱演这种小丑啊什么这些角色的，嗯、是一个高超的演员。嗯、但是契科夫很晦涩。他很忧忧伤，<对><笑><笑>他很生活，他很自然。嗯、那对于斯坦尼就疯了，不会。嗯、但是丹青哥说，就是因为你没有文化，所以必须先从这
0: 个是这个说话也太难听了，真的
1: 是啊，就是这样，事实是这样子的，嗯,嗯
0: ，确实没有文
1: 化。对，但是斯坦尼就是在这个过程当中，逐渐逐渐的就真的创立了这个学派，跟这个有绝对的关系。嗯所以就沿袭下来说，一度创作是编剧、导演和演员是二度创作。嗯,嗯，我们是加工者，我们是让更丰富者。演员和导演是两个制衡的关系，也是。我经常说，导演和演员是一个是妈妈，一个是爸爸。嗯，两个人共同孕育一个，让精子和卵子配在一起，最后长成胚胎，变成一个人，是咱俩共同的结晶，不是说导演的结晶，也不是。演员自己，因为我是受孕体，嗯，演员其实就是受孕体，在我的身体里把这个胚胎养育出来，嗯，但是我需要你外来给我的这个要求
0: 。但这里边就有一个问题，就因为之前也有演员朋友跟我说过一句话，说这个演员就是导演的工具，因为很多时候，比如说导演让你演一个东西，嗯，但是演员自己其实是觉得这个东西是不认同的，他觉得这个东西可能不成立，但很多时候因为咱们这个导演中心制。演员也不敢去表达这个东西，因为这个东西是人，是导演的作品。我不能说你这个东西不对，那只能说你让我们演员怎么演了，会有这种情况
1: 。我个人认为，出现这种状况都是因为双方没有进行特别深度的思考，嗯，就会上升到情绪，嗯，只要深度思考的时候，我们就会只就这个事儿我来剖析了，嗯，嗯演员也不能够拍脑门子说我就想这么演，嗯。你有什么样的理由来说服导演？嗯，我们一起来看这个角色，大家认为你说的和你分析的是准确的。这个在于演员那一万小时定律里面。嗯，你如果你只用了一千个小时，你要跟导演一万个小时去进行对话。我经常说，我说演员不能臆想生活。嗯，如果你拿到一个角色，想我不是说我说服导演是我的能力。是我要为这个角色服务，我才要跟你去探讨。嗯、那我探讨，我就得讲的非常非常的严谨，嗯、那导演才会说：“哎，你好像给了我一个不同的一个设计的一个方案。”任何一个导演都是没谱的，没谱。对，因为工种的问题，导演这工种他不会把五十个角色都演出来的。嗯，他可能隐隐约约有个角色，但是。他特别希望你给我不一样的表演方案，而加持了我对这个角色的一个立体感。嗯，但是你给不到的时候，导演就说：“那要不你就按照我这个先演吧，因为起码这是我做过案头工作的一个长相。嗯”那么我想了一个，说：“哎，是一个出租司机，嗯、我大概北京出租司机啊，这样开车，然后我身边有点什么，我说话我要怎么怎么，样，他大概隐隐约有个影子。”但是演员，你拿到的时候，我们就不是北京出租司机了。我要定我是东城司机还是西城司机？我要定我是住在胡同里的司机，我还是住在楼房里的司机？我要定我自己父母是双亡的司机，还是说有爹妈已经住进养老院的司机？嗯、演员是要做这功，你认为导演会做到这么深吗？那他要做这么深，他别干了，他他累死了。对。但演员如果把这些全部都剖析出来，然后有有特别好的这些依据的时候。嗯我就呈现给导演，我不相信哪个导演说“我不要你的表演方案”。嗯，我所以我说演员给导演提方案的时候，你应该是一个图书馆。嗯，你不能仅仅是一本书，这才是对角色负责。你知道，说金山老师在演万尼亚舅舅的时候，
2: 嗯
1: ，他的万尼亚舅舅出了一本书，一个角色的诞生剧本。才这么厚，他自己对人物的分析，以及到最后每一场每一个写这么厚
0: ，厚多了啊！对啊，大家看不见我。那是金
1: 山老师、嗯、有这本书，你们可以去买。一个角色的诞生，角色诞生，嗯，他对于万尼亚舅舅的分析，导演都瞠目结舌。我做到了呀，嗯嗯,嗯你你没有做到，你要跟我白痴，那这事儿就。不讲理
0: ，而且这个东西它其实也是取决于一个出发点，就是你的出发点是基于这个角色本身要给导演一些启发，还是你要去做一些对抗？<笑>对对，就完全不一样的结果对。不一
1: 样，对，因为我们两个叫共同创作，嗯、我要对一个角色负责，导演要对十个角色负责，嗯、他对这个世界负责，嗯、他搭建的这个虚拟的这个世界负责，嗯嗯，这是他的工作，嗯，我只为一个人负责。而我这一个人物，我要想到那九个人物跟我之间什么关系？嗯、我不能只从我这一个点打突破口。那你建一个楼房，你说不，我就只负责把门打好。不，大家您能看看窗户在哪儿吗？嗯，说这房间什么色调，到底是个啥？演员要有全局观的。你没有全权话说不，我就想开个天窗，这什么什么您开什么？等会儿等会您要开开开哪哪哪哪扇窗？嗯嗯，跟我们这整体这个框架结构，你说把承重墙都打了，就像前两天我看一个新闻，嗯、说有一家人是一楼的，把承重墙给干掉了，整个这楼都变成危楼,楼了。对啊，对，那有些演员就是要打承重墙啊，然后打完承重墙之后，你跟导演和全剧组还要白头。嗯嗯，嗯因为我做表演指导多。我到在现场的时候，我会先把演员的这些情绪我接过来，我说好，那咱从头捋，我会让他一直往下说，我会耐心的全部都听完啊。我一听，啊，那我就知道他哪儿跑偏了，嗯，他可能在臆想的生活了。OK，、嗯、那我再把他拽回来，拿什么拽回来呢？我说来，你现在说的是第五场戏，嗯，我前面的五场戏和后面的五场戏，也就是说你的来。和你的去，决定了你中间这场戏要怎么演。嗯、对，你看，你这会儿说的是这句台词，你跟他之间发生是这个事儿。你现在这个走向走到第五场开篇的时候，你告诉我，你应该是你说的这个演法吗？我说剧本不做这么细，你就用单场来去完成这个表演的，说是不行的。好，说前面明白了哈，嗯、你这场还要怎么演？好，咱再看后边。你后面又发生了什么变化？你的情节发生了变化的，他为什么发生变是因为你这场决定了后面情节发生变化。我是因为这场把杯子碎了，我下一场我才去买杯子。这场杯子没碎，你买什么杯子？
2: 嗯
1: ，啊，也能买杯子。说那就是另外一个事儿。说我要送人，我买杯子。我说那咱看你后面又发生啥？我又一二三标注出来，包括他的台词。我说你两头看，你再看看你现在应该怎么演呢
0: ？就是每一段表演都是一座桥。如果你前面搭不上，或者后边搭不上的话，别的人就走不了了，对啊、他就不通了
1: 。对呀、啊，然后你就能够明显感觉到说，说他使劲是使在了这个中场戏上，他特别想，他要放光芒。嗯、我说中场戏要放的时候，嗯，你得知道你怎么放。嗯、孔明灯也是靠点完之后，它慢慢这么升升腾起来的，你不能塌就就炸。我说那是那那什么呢、啊？那对呀，那窜天猴连轨迹都看不见，这算是怎么回事？嗯，我说这悠长悠长的过程。演员是要前后都要看清楚的，嗯，那你这样一跟他讲完之后，他哦，对对对，然后有些导演也有问题。当我们跟演员去分析这个时候，导演会在身边，然后、嗯、他说哦，对对对，我说这本来应该是你们
0: 的，对对对，还行，这是他的活儿啊，<对>嗯，就
1: 我们行业，我就说这么十多年，嗯，我们着实是荒腔走板了，嗯，各自都没有在自己的那个职业上面下特别大的那个，嗯。心血，所以就会出现出字乱造啊，出现一大堆仿制品，而不是艺术品。嗯、仿制品，对，就是仿造生活。对，我说这太可怕了，但好在生活是真实的，他自己有反思能力，嗯、我们的观众有反思能力，<对>所以就逼迫着你干这个职业的人，倒逼着你也不能够去创建伪生活，嗯而应该是加工提炼生活
0: 。刚才您说的这一段，让我想起来之前参加您那工作坊的时候，您说了一段话，就是说为什么要创办这个刘天池表演工坊、嗯，就是要做一个第五年，嗯、对，对因为就是本科是四年嘛，嗯、学这个表演，嗯、但是大家可能在学校里只学会了表演的这些技巧
1: ，对，但是让你
0: 怎么样你能够进入到一个剧组里面来适应这种。剧组的工作方式，嗯，可能是你那个表演工坊需要教大家的事情。嗯、刚刚那段，我觉得就像是这个学校里教的事情
1: 。对我一方面起到心理按摩的作用，心理按摩，因为年轻演员遇到的心理上面的问题，不仅仅局限在一个角色创作上，嗯，他还要对抗我们现在整个今天的艺术创作环境，嗯，这个环境你要给他做一个心理按摩，
2: 嗯
1: ，然后再做一个心理上对角色的调节。然后包括他自己的一个信念的一个重塑，嗯、你要让他继续相信，人间正道是沧桑、嗯、这件事情要相信，嗯、不要相信那个鸡毛狗道，嗯、或者是说你变成一个抱怨的一族，嗯，你成为那个一个族群里的一个个体的时候，你久而久之就会成为一个抱怨体，而抱怨对于表演是最大的伤害，嗯，所以就。可能这是我最重要的一个工作，嗯、还有一个就是帮助演员能够找到大概适合他的类型打突破口，哦、因为每个人都有局限，<对>我们要遵从我自己的身高、体型、形象各个方面，<对>不要说我认为我自己去做医美，我就怎么样，嗯、不是、嗯、角色是有高矮胖瘦的，对我不是说模特对吧？模特人有有自己的 T 台的标准对吧？嗯、身材比例那个，我们这演员没有身材比例。嗯那你要那样的话，那冰与火古鲁姆就没人演
2: 了
1: ，对吧？<笑>那么矮小的说他是一个侏儒那样形象就没有，<对>那是个多好的演员，嗯、对，那演的太好了，太,太好了，对不对？太好了，那怎么着？所以演员没有那个区分的，嗯,嗯，就什么都行，什么类型都需要，因为生活有的我们就能有，嗯。帮大
0: 家做一些定型的工作、哦
1: ，对，不要就奔着模特走。你生活都是大长腿吗？嗯，妈呀，那这这太太麻烦了。那这我得在树林里走了，都大长腿，看哪都是白的
2: 。
0: 嗯，您说，如果是一个新人演员进这剧组里边，有没有一些就是除了表演之外的潜规则？我只是潜规则就是说一些真正的工作方法，比如说怎么跟其他人沟通，怎么样去学习
1: 。有，嗯，嗯嗯我觉得年轻演员哈、啊。我们且说，任何一个事物都有黑白，嗯，对吧？你黑的那一面，你要相信说是应该存在的。我们先认可、嗯、黑的东西就是要存在的，嗯。哦、嗯，你不能说我是个纯净水，不可能。水之清则无鱼，我要相信它的这个污染，嗯。之前我高景文老师说，说中央戏剧学院就是个染缸，嘿，在这个染缸当中，就看你染成什么颜色，嗯。嗯好，那我们要相信这是个染缸，嗯，那也有出淤泥而不染、嗯，对对吗？好，我相信染缸之后，我就开始说，在这个剧组我很年轻，我首先先把我自己的角色，通过我自己的创作方法做到最丰富，嗯、然后细心的去听导演跟你说的一些话，之后造型啊、服装啊一系列的都要安静下来去体味这个世界。搭建的这个世界，包括我进入这个场景，你就别老在那个蓝色棚子里抱着手机了。呵
0: 呵蓝棚棚就是那个
1: 休息室吗？休
0: 息室、啊，对，等着上戏的那个小物小物。你能
1: 不能在那个边上，不妨碍人家灯光啊、嗯、摄影的前提下，你多去感受这个世界呢？嗯、包括衣服到你身上，你适不适应？是不是它？你得穿呢、啊。啊、哦，你不能等着说来服装室给我穿上了，我就我就我就演了，不是的。正因为我年轻，我不懂，所以我就要多看，我要看看完之后，我要跟人家去去试探性的交流。嗯，我们说任何一个人都喜欢好学的人。嗯嗯嗯，是真好学哟、哦，也有那种假好学的。嗯、哎呀，老师，我特别想问，我说等等等，等，<笑>你现在说的这些东西都风马牛不相及，咱俩没法聊了。嗯哼。你要言之有物，对吧？不是
0: 没话找话。
1: 对你不能没话找话。嗯，你一定要相信，在剧组里头，有一半以上的人是从业者，嗯、就是他是专业职业的。对、嗯，你是真的学还是假的学？门儿清看的很清楚的。嗯，嗯你这个孩子呈现出是一个真实的状态，还是一个虚假的状态？真的，你隐藏不了的。嗯
0: 、一眼看出来
1: 。哎呀。就像我经常跟学生我说，在戏剧学院最不需要的就是撒谎，因为这就是一个教撒谎的一个学院。嗯
0: 、<笑>还真是啊
1: ！我说建院六十多年，嗯，我们学会了高超的撒谎的技能，嗯，我们就是谎言的专家，不仅自己制造谎言，自己还得把谎言说的真真的。我说这不是咱这职业的这个特点吗？嗯，我说你们来这儿撒什么谎？我说都是学会鉴别谎言的人呢、啊。因为训练之初就叫做让你知道什么是假，嗯
2: ，
1: 就像说知恶才能行善是一样的，我得知道所有的恶，我才能知道哦善行为何，
2: 嗯
1: ，我都不知道恶，我哪知道善、啊？那我们就要知道所有的假，看尽所有的假，完了以后我才能提取哦我要那个真。所以我说你在这个行业里，是不是好的这种表演的老演员？好优秀的导演能不能发现你，是不是点亮你？嗯，完全取决于你是不是够这个职业的标准。对，我们都从小演员做起来的，嗯，我没有说我上来就是大演员，哪有？但就在群众里都能看出哪个群众演员，我想一直跟你合作啊，因为他对这个服装的真实度，他对这个角色他自己的这种表演的这个能力，群演里都能凸显出你了。你有什么可抱怨？更何况你有三十场戏，嗯，如果你拿到三十场，嗯、我拿到五十场，这不比群演要厉害？嗯，王宝强、黄渤都是从群演里头诞生出来的
0: 。但是我我我有时候我在想，像王宝强，特别王宝强，他以前就是少林寺的嘛，嗯，然后后来成了这么大的一个演员，嗯、会不会让一些非职业演员觉得啊，这个路是可以走得通的？但是实际上，这个概率其实非常非常,非常对呀、啊，这个概率很
1: 小。可以走得通。哎，你知道宝强有多用功？你知道黄渤有多用功？嗯、就是你，你不能说我只看人家的这个起点地，哎，就像我说一万定律和一秒是这个概念似的，任何一个成功，他都有他自己后面的一个努力的。嗯、天道酬勤，那不是一个谎言。嗯、我不说了吗？除非您就是说，天生就都不怎么就降下来这么一人我不相信，没见着过，没有，就全世界都没有。嗯、我记得，因为我最近在演那个话剧《惊梦》，又接触好多那个戏曲的人。嗯，我们昆曲的那个大家于振飞，嗯，就是我们苏昆、南昆的那个头牌领头人于振飞老师，他说他的父亲七岁的时候就能唱两百出戏了，多厉害啊！之后他就开始学这个国画。但是他就跟我讲，他说我那个老师，让我画了两年的石头，就跟达芬奇画鸡蛋鸡蛋是一样的。嗯、两年，其实他以前已经工笔各方面他都已经散学了很多了，因为家学渊源，嗯、所以于先生已经学了很多的。但是当遇到这个老师的时候，说就画石头，他说我画了两年的石头，天天画石头。这叫做打你的基本功。然后当时于老师就说，也是、嗯、先生说了一句话，说凡是属于职业的东西，嗯，都要有这样的一个基本功，嗯，这个基本功就决定了你未来能成为啥。那你现在看到的宝强他们确实是没有经过专业的这个艺术学院这四年，但也有上了四年跟没上一样的人呢，他也大量都在呀、啊，
0: <笑>有,有
3: 有
1: 有，嗯不在排练厅不练就进这学校。我说怎么着？这戏水学院是那个工厂啊。嗯。说你们进来之后，我们啪啪一贴各种各样的那个程序。嗯，你一出厂设置就贼牛了，不戏水院不是这样的一个地方。我说我们就是个加工厂，最终你拿走的都叫一堆材料，你可能身边有无数个麻袋了。嗯，这可能是我唯一给你的东西。对。之后这些麻袋摆摊儿，你能不能戳起一铺子？你能不能能做出你自己有别人买单的这个食品，这可就是你自己的本事，还是靠自己啊、哦？这个职业就是这样的呀。那你看他们这种没有经过院校的，他是自己悟出来的。嗯，我最近跟佩斯老师在一起工作，<对>佩斯老师他没有经过专业院校哦，没有上过艺术类的那个院校。嗯、我们两个现在的聊天，他说。我经过了将近十年以上的时间，才慢慢的读懂了、搞明白了表演是怎么回事他说我演小品的时候，八四年演那个吃面的时候，嗯、他说我都不明白
0: 啊，那时候不明白，不明白。
1: 嗯、他是一个天赋异禀、很好的一个演很好啊。嗯、对，后来我们俩就得出一结论：如果你有这个天赋异禀，你经过了短暂的三年到四年，你就能把理论吃透，然后你就能驾驭理论。把理论和你自己的能力完全变成一个下意识，你就是这个职业里面就可以奔跑了。嗯，嗯那像他呢，是慢慢的通过实践去往理论那儿倒，你知道吗？对对对又看书啊，又折腾啊，他往里头怼，他是从这儿实战往里头怼，怼怼怼怼，他的需要的年限就长。嗯，他说你这个、哦、你们这半年就讲明白的这一句话，我要演好几个小品，嗯、我才明白哦，原来是这么回事儿。<笑>他是这么的，但是他没有放弃往这个理论里面去吃的这个过程啊。嗯、但是自己不明白也有好处。但是他在琢磨的时候，他就拿着书本跟自己印证。嗯。他说：“哦，原来我在实践当中，我自己总结出来的这个凤毛麟角哈，<对>以为是独到之处，对对独家的。嗯、你发现理论里头其实早有这样的篇章，嗯啊、他就说：他说，他说这个是你们在学校里学过的这人的、嗯。”这个优点，我说我们也有缺点，全这加一大堆，哎，我经典名句、哎“纸
0: 上得来终觉浅”嘛
1: ，对，所以它是一个这样的一个融合，双向的一,双的一个融合，嗯、所以，嗯，要看透这个职业的特点吧，嗯
0: 。流量那个事儿你怎么看？就是流量明星来大量的去演这个，我觉得
1: “流量”这两个字本身就是互联网。这个时代带来的一个新词儿，对，就像前两年说鲜花呀、鲜肉啊、流量啊，嗯、就是给演员这个职业附加了无数个词之后，嗯、它就变成四不像了，嗯，很多人就会背负着这个四不像，模棱两可了。我其实是蛮想劝从事做演员的，或者说有志于想要在这个职业上把它变成自己终身职业的人哈，嗯、无论出什么样的一个新词儿，你就想，就像说妈妈是一样的，因为我们叫妈，说对，这是我妈，<对>妈妈，这是一个词，嗯、但是你妈，在于别人来讲的时候，可能人家会形容说，哦，她是一个什么女才子。那个还有人说她是个女强人，或者那人说你是个虎妈，那是符号，但她本体就是妈，没别的了。演员也是一样的，演员那个本身就是一个演员，嗯，别人给贴的所有的这个符号和标签，它叫叫社会化的一个便于流传或者一小撮人一小撮人大家交流的一个符号而已，嗯，不要你自己也认为我就是他了，你反而就丢掉了。演员的那个本质应该去不停修炼，或者说我打磨的那个东西、嗯。对
0: ，因为以前就是比如说一个演员，比如说您吧，上大学的时候演了几部戏，先是演配角，然后演主角，嗯、然后未来成为一个，因为演戏演的好，嗯、成为了一个所谓的明星。嗯，但是现在流量的问题就在于呢，他们可能是通过一些综艺节目、啊、制造的，制造出来的明星，嗯嗯，嗯嗯嗯所以他们没有那样的一个打磨自己演界的过程。所以他们对于自己作为一个演员的认知其实是非常模糊的。嗯
1: 、对，现在呢，就是大家把制造和塑造一定要区分开吧。嗯、演员是靠一个个角色塑造完成自己的职业的，嗯、而不是说通过制造来去完成角色的。抠像就是典型的制造嘛。对，当我们都认同了制造的时候，嗯、那你可能就会。离假就越来越近，嗯，如果你认同塑造的话，你离真就越来越近。对，嗯、我只能这么说，就是看做事儿的人，就是本体，嗯，是愿意变成一个被他人制造的轰轰烈烈的一个演员，还是说我希望是一个塑造
0: 、嗯？对，其实并不是说流量明星本身有什么原罪，没有这个是他。没有，已经具有的一个资源，对，这是一个符号。但是有的人，比如说咱们举例，比如易烊千玺，嗯
1: ，对，也可以
0: 认为是流量，因为他那么早就出道，也是偶像。嗯、但是现在演技也得到了大部分人的认可，嗯，那他就是明白自己要的东西是什
1: 么，嗯、对，对，就是从业者吧，你自己一定要清晰，别人说你啥，那是别人对你的形容，我们没有办法拦得住别人对我的这个形容、啊。对
0: ，所以很多所谓的这个流量，他们演的假。其实不是因为他演的假，是因为他本身他就活在一个虚假的
1: ，对他认同了这个制造的这个流程，嗯，而丢掉了塑造的过程，嗯，我觉得当你丢掉过程的时候，我们表演也没法看，说一个人演的是流程也没法看，嗯，重要的都是塑造有过程，制造只是流程，
2: 嗯，
1: <对>所以你自己要认定吧，嗯。
0: 就是之前曾经您做过一个计划，叫“天鹅计划”啊，就是培养很多的这种非职业演员啊、呃，因为那时候也是剧集大爆发的一个时期，有很多的拍戏的机会啊，是不是会有一些演员不够用的情况？嗯，但是这两年呢？影视行业有很多变化，嗯，会有很多的文章啊，嗯、就是包括这个什么腰部演员、嗯、臀部演员、脚后跟演员都都<笑>都出来了，<笑>而且现在的感觉就是说，除了最头部的一些演员之外，好像大家都没有戏演。嗯嗯嗯，然后，因为我有很多腰腰部的、后臀间的好朋友，嗯、呃，<笑>嗯、他们就说现在就是因为这个竞争太激烈，所以很多的头部演员就开始下沉，嗯，演一些本来他们有机会去争取的角色，嗯，然后最后大家就都很困难。现在对于演员来讲，是不是一个
1: 很不好的时代？反正哪个时代都有好有坏，我一直都这样认为。嗯、天鹅计划是因为跟爱奇艺的一个合作，哦、因为爱奇艺自己本身呢，希望能够有自己的，呃，剧集类型的演员，因为它是一个平台嘛，它、嗯、的剧集会多，它对演员的需求就会量就会大一些。嗯，所以这个天鹅计划是跟他们一起做的。
2: 嗯
1: ，那你至于说到现在的演员的这个剧荒的这个问题哈，嗯、我其实是觉得。互联网热热闹,闹闹的闹腾这十几年哈，对，着实是在这个艺术创作规律上给我们一顿乱拳，打得有点荒腔走板。嗯、呃，荒腔走板在于说，所有的创作者、编剧，大家都在做同类型的作品，比如说 IP 啊，嗯、还有那种玄幻啊，脱离生活的很多的作品，快速成型的这种作品，在前几年是大量的。是有的，嗯，比如说，你看一个剧，嗯、甚至它的内容相似，拍摄方法相似，嗯、只是换了一些演员不相似而已。<对>如果说爱情，只不过就是把这一组人物关系变成古代的，变成现代的，变成玄幻，的、变成各种各样的地方，嗯，他的那个创作就特别的趋同，嗯，而这种现象是互联网时代需要的，可能年轻小孩子他他看这些或怎么样
0: ，就跟看爽文一样吧
1: 。对，但你现在到这一两年之后呢，大家。就会疲乏嘛，嗯、你总重复一个类型信息的时候就没意思了嘛，那他就需要多种类型的都出来，嗯、那多种类型就需要这个编剧的能力要强了，嗯、你不能说我随便写个剧本就 OK 了，嗯、那对他的要求就强，但是我们这么多年很多的编剧也都离开了那种严肃创作的道路，对，大家没办法，我说,说整荒腔走板了嘛，嗯、大家也开始脱离生活，我脱离小说原创，我脱离了太多的东西。你让我再去写那种，我就需要时间了，就决定这个剧集的量就没有那么多了。嗯，而你当这个艺术规律逐渐又回到一个正轨的时候，当然，对于曾经在乱象当中成长起来的，无论是编剧、导演，还是制片人、还是制作公司，还是演员，就是都是半半落落的那一批，嗯，一定在要走向正轨的这样的一个现象下。势必会觉得自己要被淘汰，我觉得都是大浪淘沙的一个过程，嗯，嗯、所以未来一定不会再出现曾经的乱象，它一定会越来越好。哦，它如果不好，那也就很奇怪了。尊重艺术创作规律本身，你只要是作为一个艺术品，我们是各个部门，我们是各个职业的岗位，你要遵循这个岗位上应该有的所有所有的规律的时候。你就不再惧怕，一定不会害怕。说今天我变成这了，我怎么怎么办了？明儿我变成那，就跟我说人要练好母拳，打拳先练好自己一套拳，嗯、<笑>这套拳绝对夯实。打铁还需自身硬，我夯实了以后，你无非你千变万化，我万变不离其宗。这些老话都挺管用的。
0: 嗯，但我觉得有时候大家心态，比如说容易不平衡，也是因为如果大家都没有机会，那你就接受这样的一个嗯状况也就好了。嗯、但是现在可能确实有一些被公认为没有演技的人，嗯、最后也演、嗯、演到了戏，然后也赚到了钱，然后也出了名儿，嗯、然后那像那些本身演技更好的一些演员，他们可能会有一些不平衡的部分吧
1: 。我觉得这都有一点点那个，就是吃不着葡萄。说葡萄酸的一个心理，嗯、我们要先把这种心态给放下。嗯，嗯如果说作为他可能在表演这个职业上面，嗯、他的技术可能未必是你认可的，嗯、因为我也会可能会觉得他可能不够。对、嗯，但是他有存在，他就具备了他自己的商业的一个属性。对、嗯，是有存在的一个价值在的。那为什么那么多人？我们十三亿人，嗯，只有这一个孩子。它具备了商业属性呢。我们今天已经到了一个市场化的一个时代，不是不可避免的。在这个时代当中，我们有一些它就叫商品，有一些就叫做艺术品。你自己要搞清楚，那你自己是商品，你还是艺术品？如果你是艺术品，你要经过你自己耐磨的这个过程，让别人发现你，甚至说你自己也可以营造你自己。露出的这样的一些机会，自媒体太发达了，对吗？谁也会拦得住你自己熠熠生辉呢？你自己往出冒头，没有人会拦着你。嗯、就像是一个小角色，我经常说，我说给五分钟的戏，你能不能拿下来，是看你的本事。嗯、你要这五分钟特别精彩，这个玩意儿是不骗人的，嗯，摄影机是不骗人的，舞台也不骗人的，就说明你可能还没有达到那样的一个程度。唰<哇>，在这一群人当中，叭，你就崭露头角。自己也没有达到，然后又没有那个流量的身上所具备的天然的形象气质的一个优秀，嗯，那你能构成一个偶像，他要有偶像的条件的，这个条件就是爹妈给的，这个咱也吃不了这醋啊。<笑><对>说说这也不是老天爷赏饭，嗯、是人家爹妈基因带的。确<实>那确实，他屹立在人群当中，他就好看。对，那这个就可能是他的。这是运，这是命运。<对><然>他往上一站，<笑>你没你就想给他钱，你没办法，<对>因为他就是这个商品，他是偶像商品。这,商品嗯、这个并不是中国自己独创的，我们从欧美，我们一直从这个我们最早的说、嗯、马莲梦露，好，那当年那就是绝对的商品啊，嗯、摇钱树啊，整个好莱坞大摇钱树。但马莲梦露就不想成为这样的人嘛，嗯、所以他就努力的学自己的那个表演，他。剃掉自己这个标签，嗯，但是他公司也不让他拍呀、啊，说不行，你只能是金发的这种性感的这个女性，嗯，他经过多长时间的斗争，他才能够拿到说他想要演的某个角色，嗯、因为他就是这么诞生的，你就按照商品这么诞生的，嗯，他从商品转艺术品，他也很累的，那你如果没有具备商品的这个姿色，嗯。你就从头你就得说，我是一手工艺者，我就使么劲儿把我自己往艺术品上打，这个得认，你不认这个不行。嗯嗯，<笑>所以不要说你光在那说，哎呀，你看他怎么这么好，这么好，然后这么为什么要给他机会？你再去埋怨和抱怨他人的时候，你知不知道那时间二十四小时，你就打造自己艺术品的时间就没了。你总看别人在那闹心。嗯，你能不能对自己现在闹闹心？我自己经常有时候，哎、对我经常有时候跟那个孩子，<笑>因为我见太多了嘛，嗯、我就我说你先别去闹心人家，对对嗯，我说你先闹心闹心你自己
0: 。也就是你之前您曾经说过啊，就是在中国的演员里边，可能只有百分之十的人对演技是过关的，对啊，对啊那百分之九十的人为什么也能存在这个行业？人家各有各的招儿，对，你就别想那个事儿了，对，你就成那百分之十吧。
1: 对，就是咱就别老看着别人说好或者不好，嗯，就天天吾日三省自己是最好的，嗯、才能、嗯、<笑>就就琢磨自己个儿吧，嗯，嗯就把我气的，就是东北话的说说，嗯、我每到这个时候我就我就会激动一点，就是说，与、嗯、其研究他人，不如研究自己，嗯
0: ，嗯对，因为你也没法改变大环境
1: ，没有办法，谁能把时代给改了？你这、就是。把自己当谁了？嗯
0: ，然后您的这个表演工坊，因为我参加了两次嘛，发现有很多的课程内容是针对我们这种既没有表演背景，嗯、也没有未来的表演的梦想，嗯、对，纯粹就是去去玩的，嗯，对，这样的课程就是设置这一块的这样的一个课程的目标是
1: 什么呀？是这样的，戏剧哈，你作为艺术的时候，我们叫做戏剧的艺术作品。但其实戏剧呢，它在生活当中就是一套工具，
2: 嗯
1: ，在西方叫做应用戏剧
0: ，应用戏剧、嗯、
1: 对，因为我们说生活既是一个舞台啊，嗯嗯、舞台也即是生活，这两个不分家。我们的课程哈、啊，不仅仅是服务于普通的这个成年人，从小孩子的时候就有。嗯、我一直觉得戏剧是最好的能够了解世界的一个手段，嗯。也是能够了解自己的一个手段，还有包括我了解他人的一个手段，他是认知心理学里面晦涩难懂的很多的这个知识，包括我积极心理学很多文本上的，就我们得看书啊，<对>我们叫心理学，它可能是最有效的一个立体的一个过程，嗯，过程性的一个了解自己，所以戏剧我服务于。孩子服务于一些成年人，因为成年人说哪个人都紧张，哪个人都希望在别人面前呈现最好的自己。嗯，但是你怎么样做到不紧张？他一定不是说仅仅是一个暗语告诉你不紧张，嗯、就能够达到这个效果的。他要需要一些方法。嗯，对
0: 。而且我参加的感觉其实。感觉这个课程，它更多的不是说教你怎么成为一个会演戏的人，不是，更多的其实我觉得更像是一种戏剧疗愈
1: ，对，让你更快乐，对，因为就是演员哈、啊，演员内心都住了一个小丑，嗯，人其实要有小丑力，这是我的原则。
0: 小丑力指的是什么呢？
1: 就是我我是小丑，我是可以有各种各样的这种玩耍的这个能力的，嗯，因为我要上台，我要给观众。去表现各种荒唐，我要给观众表现各种各样的这种有趣，或者说各种哎呀倒霉的行为，观众才会开心看到你。嗯、我不惧怕尴尬，我不惧怕这，我有个小丑在我自己内心，嗯,嗯,嗯，放下，自己，对，就能放下自己。当你把自己当成一小丑的时候，你就会放下你自己了。嗯，而我开大众课也是为了这个目的。嗯
0: 。嗯而且里边有些环节，像比如说大家对视啊，对，还有盲行啊，就是一个人蒙着眼睛，另外一个人带着他走，<对>实际上都有很多心理学方面的一些理论依据。对，而且他这里边给我的一种感受就是，他在引领我们去体验如何去信任对方和深度的关注对方
1: 。对，就是我们可以去学会倾听吧，嗯，倾听了他人，关注了他人。你才有可能让自己变得更好。嗯，我们现在都总听自己，就我怎么想的，我怎么样的。嗯、你其实是在跟这个世界越来越产生一个
0: 、
3: 嗯啊、隔膜，
1: 隔膜。嗯、对，不要变成一个冷漠的人，应该变成一个热情的人。嗯，但戏剧是最容易让你热情的，因为任何一个戏都不能是冷的，嗯嗯、呵呵<笑>我们就是开心的。对，就感觉
0: 在那个工坊里边，它是一个独立的一个场域。嗯，在这个过程之中，大家都去相信同一个并不存在的东西。
1: 嗯对。但是
0: 因为这个相信，嗯，然后所有人就建立起了一个，嗯、它只在那个刹那发生的真实的链接
1: 。对<吧>我经常说我自己的戏剧工作坊哈，给问面对。大众的时候，它是一个心理防御加工厂。嗯，嗯它有心理瑜伽，嗯、然后也有自己的那个身心疗愈的这个功能在。是，因为玩一玩，乐一乐，演一演，嗯，好像就能够轻松了很多。嗯，还有一个，所有的剧作家的戏剧的作品，嗯、那都是大家写出来的。嗯，他们的那些台词，可比你那些网络语言。要更深邃，要更有精神的一个触达。哦、可能你看到这个戏剧游戏，它是短暂的，但戏剧游戏之后，我们一定会进入到一个戏剧文本的一个阅读的过程。对,对,对,对，那你真的读到《麦克白》的时候，你真的要读到说《奥赛罗》的时候，你会找到跟你生活以及你内心特别潜意识的人性的折射的某些话语，嗯、那一定比网络语言要直达你。嗯，因为每个人。不一样的接收都不一样，对，你就感觉是在莎士比亚在跟你对话，萨特在跟你对话，易卜生在跟你说话，嗯，那个力量很强的，嗯，然后米兰昆德拉在说话，嗯、因为这个他都会不太一样吧？嗯、哦，你总比你说仨哥们在门口撸串那个话应该要<是>要有一定的营养价
0: 值，真正的人类的艺术的语言的瑰宝
1: 。对，因为人需要精神，它是看不见的一个支柱，嗯。嗯我们之所以会出现迷茫和焦虑，是因为我们那个柱体不够强大，我们不坚强了。嗯,嗯，不是脊柱，是精神的那根柱。嗯、那我觉得，可能读书啊、做瑜伽呀、啊、禅修啊，各种各样的行为，它其实都是在呵护我自己的精神的那个支柱。嗯，但是这些呢，相对都有点孤独。这个行为像一个孤独的修行者，因为你完全是一个个体、嗯、要去完成这样的一个修炼。对。对但戏剧是集体的，它是集体修炼。嗯他就<笑>有点像集体共同找到精神支柱的这样的一个行为，而且他的方法又比较孩子式，嗯，让我们容易接受。在这个场域里面，你可能会更轻松、更愉快的去跟更多的精神的一些元素有关的内容去碰触
0: ，而且是身体和精神的一种共通的对对对一种接触。有点像我之前参与的一些像接触即兴的这种舞蹈的，嗯，这种体验其实是比较类似的，相似也是大家去建立一些精神连接嘛
1: 。嗯，对，他这种链接会容易接受，嗯而且呢好玩
0: 好玩他它试的比较好玩确实好
1: 玩嗯，他不像坐在那儿说我要听一个大师给我讲一下人生的那个哲学什么的啊，没有，嗯，他所有的哲学，所有的国学，他是。放在一个具体的一个游戏里和行为里的，或者是这段表演里的，嗯，嗯他不是在那儿听人讲一段哲学，嗯、但是哲学和哲理是在事件里，这就是戏剧的魅力嘛。<对>你要没有这个，<是>那戏剧也没啥，<笑>戏剧连点哲学思想都没有，那你也不能叫戏剧吧？你说<笑>你干嘛呢？你这什么东西？<是>你这个是。所以我们今
0: 天聊的是表演嘛，嗯、从一开始大家都。理解的狭义的这个表演、啊，一些明星的表演、嗯、演员的表演、影视作品的表演，嗯、聊到生活中的表演和实际上谁可以或者说谁应该去学习表演，嗯、我觉得其实谁都适合，人
1: 人都适合，人都适合对，嗯、转成职业的时候叫演员，表演是一个大概念，嗯，嗯它不是一个狭义的概念，<对>演员职业是一个狭窄的。
2: 嗯嗯嗯，对
0: ，它可以帮助人去，比如说建立更深的自我认知，嗯、然后理解世界的不同面相，嗯、跟他人建立链接。我觉得就这些作用都是有的
1: 。对，表演在大众这边就是更好的表现和演绎我自己的人生。嗯，嗯我当然是要一些表演。
0: 行，那最后给那个刘天池老师打个广告哈、啊<笑><笑>，我就主要是我、嗯、我自己去体验了，确实感觉非常好。嗯、对，那如果想参与您的这个表演工坊的话，怎么样去搜这个
1: ？就搜我的那个名字“刘天池表演工坊”的那个公众号就行。啊、哦，我上面会有很多这种课程。嗯,嗯，对，嗯，嗯
0: 就是既有针对我们这种就是有去玩的，嗯，也有非常职业的演员的培训。
1: 有职业演员的，然后也有大众愿意玩的，还有一部分是需要登台的人的。你比如说像企业家呀，嗯，包括有一些需要去讲述，跟你讲述有关系的，甚至教师，嗯，都有这种课程
0: 。那最后问一个纯好奇的问题，因为我之前我看那个姜思达采访您，嗯，然后就很直白的问说：“您看我适合当演员吗？”嗯，你说不适合
1: ，嗯啊，因为
0: 我想象不出来你能演啥，嗯
1: ，啊，您觉
0: 得我适合吗？
1: 呃，我没有上给你上过课哦。嗯、oh, 呃，我如果说身临其境给你上过课，我能够准确的给你判断一下你。嗯嗯,嗯,嗯，我不确定。嗯嗯，对。但我通过跟你这个聊天呢，我觉得你是一个倾听能力比较强的人，可能是一个好的嗯前提。嗯、不仅仅是因为你职业特点，我也见过很多记者，有很多记者他是在按程序在问问题。对，而你没有，你还是说能够安静下来倾听的，我觉得这是首要的前提，嗯、这就说明你的专注度是在的、嗯
0: 。谢谢，谢谢，谢谢您的评价。<笑>对，因为，<笑><对>我
1: 只能从我今天看到的你和交流的过程当中，我来判断、嗯、哦。嗯、但。如果再往下，就得咱俩就得离开这个空间，<对>进入一个叫排练场的地方。希望
0: 未来有机会也可以得到您的亲自的指导。可
1: 以,啊、可以啊，前两天给那个雪琴过来
0: ，刘雪琴啊，
1: 刘雪琴过来上我们节目
3: 是吧？对，雪
1: 琴过来的时候，他就说：“他说老师，我现在突然间明白，打破了一个别人跟我说的一个错误的一个理论。”<笑>我说什么？嗯、他说：“很多人，他说天赋，说演戏就是天。”他说不是。嗯他说：“我觉得表演需要方法，<笑>嗯，他要没有方法，这事可能整不了。”我说对、啊：“对呀<笑><笑><西>。
0: ”你终于终于可以通过模仿李雪琴来<笑>痛快的说东北
1: 话了。<笑><笑>”因为雪琴很可爱，嗯，所以你能够感觉到，就是、嗯、他知道这是一个职业，在这个职业里，嗯、他需要什么样的一些条件，嗯，我们遵从他就能够解决他，嗯，如果你不遵从他，你这辈子都未必有这个职业里的快感。”嗯，对
0: ，好的，那我们今天非常感谢刘天池老师、嗯、啊，那就
1: 跟大家说再见，嗯、好，<后>再见，拜拜，拜拜。